0: des Tages. Heute mit Mitri Serin. Hallo und guten Abend im Studio mit mir ist Katja Streso später mit großem Tennis und Fußball. Stimmt. Schönen guten Abend. Und wir blicken gemeinsam auf die Themen der Sendung. <lacht> AfD mit Rückenwind in den derzeit hohen Umfragewerten sieht der Parteitag den Auftrag zur Regierungsbeteiligung. <lacht> Dramatisches Ladensterben in deutschen Innenstädten. Besonders im Osten machen viele Geschäfte dicht, die Gründe vielfältig. Genie und Provokateur. Mit 96 Jahren stirbt der Schriftsteller Martin Walser in seiner Heimat am Bodensee. Die AfD weiß um ihre aktuell hohen Zustimmungswerte und tritt auch dementsprechend auf auf ihrem Parteitag in Magdeburg. Immer lauter formulieren die Rechtspopulisten einen Regierungsanspruch und sorgen damit auch für aufgeregte Debatten, wie bei der CDU. Europapolitisch kommen widersprüchliche Signale aus der Partei. Mehr von Thomas Reichert.
1: Die Gunst in den Umfragen sorgt bei der AfD für zweierlei. Erstens das Gefühl, im Moment alles richtig zu machen. Zweitens die Forderung an die Union, Bündnisse mit der AfD einzugehen. Die in Teilen rechtsextreme Partei will mitregieren.
0: Wer Brandmauern baut,
1: lieber Herr Merz, bleibt ein Gefangener grüner Ideologie. Und das merken immer mehr Menschen in diesem Land. Im Saal hat die Partei ihre eigenen Mauern gebaut. Doppelte Absperrbänder schirmen die Presse ab. So macht das nur die AfD. Eine Brandmauer gegen die AfD fordern draußen stattdessen die Omas gegen rechts, während am Himmel über Magdeburg ein Protestflugzeug seine Kreise zieht. Die Partei nimmt nun die nächsten Wahlen in den Blick, unter anderem die Europawahl im kommenden Jahr. Im Leitantrag zu dieser Wahl will die Partei gar die Auflösung der EU. Angeblich ein Versehen. Schließlich kann die AfD nicht für alle 27 Mitgliedstaaten der EU entscheiden.
2: Es war tatsächlich nie vorgesehen, die EU aufzulösen. Das war ein Fehler, der passieren kann, sollte nicht passieren. Aber es macht keinen Sinn, die EU aufzulösen, wenn man austreten will.
1: Denn den EU-Austritt, den wollen sie wirklich. Scharfe Kritik übt der Parteivorsitzende an der deutschen Ukraine-Politik, an Waffenlieferungen für Kiew und an Sanktionen gegen Moskau. Anstatt neutral zu vermitteln, hat die Ampelregierung einseitig Stellung für den Westen bezogen. Sie missachtet die Sicherheitsinteressen Russlands und tut so, als wäre der Krieg 2022 aus heiterem Himmel ausgebrochen. Kein Wort von Kropala dazu, dass es Russland war, das die Ukraine angegriffen hat. Die Co-Vorsitzende denkt dabei sogar über eine AfD-Kanzlerkandidatur nach.
3: Es gibt verschiedene Kanzlerkandidaten, die sich das auch vorstellen können, die ich auch für qualifiziert halte. Und das wird daneben nächstes Jahr sondiert.
1: Die AfD sieht sich auf dem Weg nach oben. Zentrale Forderungen der Partei wie einen NATO-Austritt oder ein Ende des Euro aber lehnt eine Mehrheit der Deutschen laut Umfragen nach wie vor ab.
0: Nicole Diekmann verfolgt den Parteitag in Magdeburg für uns. Nicole, die AfD will mitregieren, aber keiner mit ihr. Was bietet die Partei an?
3: Die AfD setzt quasi auf Masse. Der einhellige Tenor hier heute in den Reden ist, wir wollen dermaßen stark bei Wahlen, vor allem kommendes Jahr bei den Landtagswahlen im Osten, abschneiden, dass die anderen Parteien gar nicht mehr an uns vorbeikommen. Denn dann, so jedenfalls die Lesart hier, müssen die sich nach der AfD richten und nicht umgekehrt. Dass das natürlich ein theoretisches Konstrukt ist, weiß man auch hier und deshalb baut man rhetorisch vorsichtshalber schon mal vor. Man sagt hier, sollten die anderen Parteien Koalitionen um die AfD herumschmieden, um sie auszuschließen, würde das Politikverdrossenheit fördern und der AfD langfristig noch mehr Wähler in die Arme treiben. Die Partei ist berauscht von ihrem aktuellen Höhenflug in den Umfragen. Dass die anderen Parteien nicht mit ihr zusammenarbeiten wollen und damit eine Mehrheit der Wähler hinter sich haben, das tut man hier als ein Problem ab, das sich lösen lässt.
0: Nicole, vielen Dank nach Magdeburg und mehr zum AfD-Parteitag auch ab 19.30 Uhr bei den Kollegen von heute live in unserer Heute-App und auf unseren Social-Media-Kanälen können Sie das dann verfolgen. 17 Monate schon verteidigt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Und seit knapp zwei Monaten versucht Kiew mit einer Gegenoffensive besetzte Gebiete zurückzuerobern. Es ist ein harter, ein verlustreicher Abnutzungskampf. Präsident Zelensky spricht jetzt von Fortschritten. Seine Truppen haben offenbar südlich von Saporizia russische Linien durchbrochen. Mehr von Luten Leinus.
4: Ehre der Ukraine, Ehre den Helden, rufen sie und feiern die Befreiung des Dorfes Daromajorsk. Diese Aufnahmen des ukrainischen Militärs sollen belegen, was Moskau bestreitet. Meter für Meter haben die Truppen trotz vieler Minenfelder und heftigen Beschuss durch russische Artillerie einen wichtigen Geländegewinn erzielt. Seit Kiew den Gegenangriff begann, wurden nur wenige Gebiete zurückerobert, hier weiß markiert. Staromajorsk und Robotine sollen befreit worden sein. Von hier aus könnte es weitergehen Richtung
5: Melitopol. Wenn man das vergleicht mit dem Beginn der ukrainischen Offensive, dann hat die Ukraine in den letzten sieben Wochen zwölf Kilometer zurückgelegt. Das klingt jetzt erstmal nicht so beeindruckend, aber das sind natürlich Minenfelder, in offenem Gelände, wo jede Bewegung sofort gesehen wird, das ist schon jetzt ein signifikanter Fortschritt.
4: Von Staromajorsk ist vor allem verbrannte Erde geblieben. Es ist ein teuer erkaufter Triumph mit großen Verlusten an Menschenleben. Bis zu 20 Prozent des eingesetzten Kriegsgeräts sind beschädigt oder zerstört, sagen Experten. Die russischen Verteidigungslinien und Minenfelder sind nur schwer zu überwinden.
5: Von dem erwähnten Ort. Staro-Majorska aus bis zum Asowschen Meer sind es noch 115 Kilometer. Also da sieht, daran erkennt man schon, das wird jetzt nicht schnell gehen, da werden auch keine Wunder passieren. Aber man kann, glaube ich, sagen, für die Ukrainer die Richtung stimmt.
4: Auf die Minenräumer kommt es derzeit an. Erst wenn sie mit ihrer gefährlichen Arbeit fertig sind, können die Panzer vorrücken und Gebiete zurückerobern.
0: Der brennende Autofrachter in der Nordsee soll nach Medienberichten nicht 25, sondern knapp 500 E-Autos geladen haben. Das könnte auch die Bergung erschweren, weil deren Batterien schwer zu löschen sind. Laut Küstenwache hat das Feuer etwas nachgelassen. Bergungsexperten konnten das Schiff kurz betreten und eine neue Schleppverbindung installieren. Sollte der Frachter kentern oder untergehen, droht eine Umweltkatastrophe. Eine Umweltkatastrophe droht auch im Roten Meer, mit dem Unterschied, dass die Gefahr hier seit Jahren bekannt ist. Vor der Küste Jemens liegt eine tickende Zeitbombe der marode Supertanker, die FSO Saver. Seit 2015 wurde sie wegen des Bürgerkrieges nicht mehr gewartet, rostet quasi vor sich hin mit mehr als einer Million Barrel Rohöl an Bord. Die werden jetzt abgepumpt in einer heiklen Bergungsmission, wie Golini Atai uns zeigt.
6: Der Beginn einer von den Vereinten Nationen mühsam vorbereiteten Rettungsaktion, die einfacher aussieht als sie ist. Das Abpumpen von mehr als einer Million Barrel jemenitischem Öl von einem Schiff aufs andere unter steter Explosionsgefahr. Wegen des Bürgerkrieges im Jemen rottete die FSO Surfer über Jahre vor sich hin. Salzwasser drang in den Maschinenraum, der Rost nagt am Schiff. Der Supertanker liegt nicht weit entfernt von geschützten Inselketten, bekannt für ihre Artenvielfalt. Ein Ölteppich würde Mangroven und Korallen gefährden und die Meerwasserentsalzung für fast zwei Millionen Menschen. Eine der wichtigsten Routen der Weltwirtschaft wäre unterbrochen. Im Hafen von Hodeida sind die Fischer froh über die Bergung. Eine Ölkatastrophe hätte sie in den Ruin getrieben. Nicht nur das. Humanitäre Hilfsgüter, auf die Millionen Menschen hier nach acht Jahren Bürgerkrieg angewiesen sind, könnten nicht mehr geliefert werden. Ein Ölek würde die Fischarten hier vernichten, die Korallenriffe zerstören. Nicht nur hier bei uns. Zwei Jahre Verhandlungen brauchte es und einen brüchigen Waffenstillstand, bis diese Rettungsaktion der Vereinten Nationen beginnen konnte. Aber noch immer fehlen den UN 21 Millionen Dollar, um den Tanker zu entsorgen, sagt der Verantwortliche der Bergungsaktion.
1: Mein Appell
5: auch weiterhin bleibt ähm, an Regierungen, aber auch an Unternehmen. Und ich sage immer wieder vor allem die Öl- und Gasindustrie, die Schifffahrtsindustrie. Das sind Sektoren, für die wir hier auch letztlich tätig sind. Denn das sind ihre Weltmärkte, das sind ihre Schifffahrtsrouten, das sind ihre Einkommensmöglichkeiten. Äh,
6: Klappt die Operation, wollen die UN mit den Kriegsparteien klären, wem das gesicherte Öl gehört.
0: Noch nie war Deutschland so hoch verschuldet wie 2022. Verantwortlich dafür auch die Kosten zur Bewältigung der Corona-Pandemie und der Energiekrise. Unterm Strich standen Bund, Länder, Gemeinden und die Sozialversicherung mit insgesamt 2.368 Milliarden Euro in der Kreide. Ein Plus von 2% Prozent zum Vorjahr, so das Statistische Bundesamt. Umgerechnet hätte damit jeder Bürger 28.164 Euro Schulden. Ja, vieles ist wieder teurer geworden in Deutschland. Immerhin, im Juli hat sich die Inflation etwas abgeschwächt. Zur besseren Einordnung ein Blick zurück. Juli 21, da lag die Preissteigerung noch bei 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dann ging es deutlich hoch, bis auf 8,8% Prozent im vergangenen Herbst. Seit Januar verlangsamt sich die Preissteigerung wieder und liegt jetzt nach vorläufiger Schätzung noch bei 6,2%. Prozent. Und wieder sind vor allem Lebensmittel überdurchschnittlich teurer geworden. Also immer noch über 6% Inflation in Deutschland. Valerie Haller in Frankfurt an der Börse. Warum schaffen es andere europäische Länder, die Inflationsrate schneller zu drücken als Deutschland?
7: Also das zeigt ja insgesamt ganz gut, wie heterogen Europa ist. Was auch daran liegt, dass es natürlich keine einheitliche Wirtschaftspolitik gibt. Jedes Land ist anders mit den Herausforderungen der stark gestiegenen Energiepreise umgegangen. Und das wirkt sich massiv auf die Inflation in den jeweiligen Ländern aus. Spanien beispielsweise hat viel getan, um die Bürger zu entlasten mit Steuersenkungen, Mietdeckel, Tankrabatt und ähnliches. Die Energiepreise liegen dort auch dank erneuerbarer Energien natürlich. Natürlich deutlich niedriger als in Deutschland. Nicht nur in Spanien, auch in Belgien zahlen die Menschen weniger für Energie, die Inflationsrate entsprechend niedrig. Gleiches gilt für Griechenland. Ganz anders in Italien, Lettland und Estland, wo es den Regierungen nicht gelang, die Energiepreise zu drücken. Selten waren die Teuerungsraten in Europa so unterschiedlich wie aktuell. Dass sie in Deutschland bald wieder nachhaltig sinken, davon ist wohl erst mal nicht auszugehen. Laut IFO-Institut rechnen Unternehmen vor allem im Einzel- und auch weiter im Lebensmittelhandel mit Teuerungen. Die Inflation hält sich hartnäckig und das ist kein gutes Vorzeichen für eine rasche Konjunkturerholung in Deutschland.
0: Valerie, vielen Dank und Grüße nach Frankfurt. Ja, auch der Einzelhandel hat zu kämpfen. Der Handelsverband Deutschland schätzt, dass allein in diesem Jahr 9000 Geschäfte schließen müssen. Auch viele Lebensmittelläden geben auf, gerade im kleineren Orten und im ländlichen Raum. Was das für die Menschen bedeutet, zeigt Stefan Kelch. Er war in Korensaales in Sachsen.
2: Das 1000 Seelenstädtchen Korensaales verliert seinen Lebensmittelpunkt, den Konsum. Sein Ende ist beschlossene Sache. Es gelingt uns schon seit vielen Jahren nicht mehr, die äh, Filiale wirtschaftlich zu betreiben. Mehr noch, ähm, die Verluste sind mittlerweile in Korinale so hoch, dass das Ergebnis des gesamten Unternehmens dadurch gefährdet wird. Verärgert sind die Menschen, weil sie von dieser Entscheidung überrascht wurden. Wir haben uns jetzt nicht uns damit beschäftigt äh, im Rathaus, dass der Konsum irgendwie schließen könnte. Es gab zumindest bei uns keinerlei Anzeichen in der Richtung. Die Regale weitgehend ausgeräumt, die Einwohner müssen sich künftig acht Kilometer entfernt versorgen.
6: Das ist schon schlimm,
8: vor allen Dingen für die älteren Menschen, die überhaupt keine Möglichkeit haben, was einzukaufen. Ne?
7: Es gibt hier keine ausreichende Busverbindung, wo sollen die hin? Es hat nicht jeder Familie im Ort. Eigentlich, auf gut Deutsch, ist es ist nicht Feinerei, dass man das diesem Ort antut.
2: Korensale ist eine alte Töpferstadt. Mit dem Thema Niedergang bestens vertraut. Von einst 14 Töpfereien gibt es noch zwei. Der Konsum, der ist nur der letzte Laden, der geht.
8: Wir hatten einen Schuhladen, wir hatten einen Schreibwarenladen, wir hatten im Ort Gaststätten. Dann ist die Reifeisenbank und die Sparkassen weggegangen. Danach folgte der Apotheke und jetzt ist es im Prinzip der Konsum.
2: Mit ihm verschwindet nun das Leben aus der Innenstadt. Wenn der Konsum schließt, schließt eben nicht nur ein Laden.
0: Großeinsatz der Feuerwehr am Nachmittag in Berlin. Bei einem Wohnhausbrand sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer war im 12. Stock eines Hochhauses im Bezirk Kreuzberg ausgebrochen. Zwei Mieter sprangen in die Tiefe. Vor Ort versuchten Rettungskräfte, die beiden zu reanimieren. Vergeblich, so ein Feuerwehrsprecher. Mehrere Personen wurden gerettet und versorgt. Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt, der Juli dürfte weltweit der wohl heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung sein. Das geht aus internationalen Daten hervor. Der verheerende Trend also überdeutlich, die Sommer werden immer heißer mit gravierenden Folgen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will jetzt mit einem nationalen Hitzeschutzplan gegensteuern. Britta Spiekermann.
8: Es gibt Gemeinden, die sind schon relativ weit beim Hitzeschutz. Straubing in Niederbayern zum Beispiel. Sprühnebelanlagen, Schattenbänke, Trinkwasserbrunnen, um Bürgerinnen und Bürger vor extremen Temperaturen zu schützen. Hitze kann tödlich sein. Diese Plakate sollen künftig in Pflegeheimen und Kliniken warnen. Solche Leitfäden gibt es aber häufig schon. Verbände fordern Klimaanlagen in Pflegeeinrichtungen, Gebäude hitzefest machen. Im Gespräch sei vieles, sagt Lauterbach.
1: Wir haben das Ziel, die Zahl der Sterbefälle in diesem Jahr zu halbieren, also unter 4000 zu halten. Im letzten Jahr sind 8000 Menschen am Hitzetod gestorben.
8: Hitzewarnstufen gekoppelt an ganz bestimmte Schutzmaßnahmen, wie etwa in Frankreich schon seit 2003, gibt es hierzulande bundesweit noch nicht. Gefährdet sind Menschen mit Vorerkrankungen, auch steigt die Gefahr von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Besonders Hausärzte müssten aufklären, viele Medikamente wirken bei Hitze häufig anders. Auch die richtige Lagerung sei
0: wichtig. Du hast die und die Medikamente, bitte denk zum Beispiel dran, deinen Insulinpen, wenn du den in der Hitze benutzt, auch in der Kühlbox zu haben.
8: Die Bundesregierung ist mit ihren Plänen spät dran. Schließlich ist schon Ende Juli und der nationale Hitzeschutzplan steckt noch in den Anfängen.
0: Er ist ein großer der deutschen Nachkriegsliteratur und hat bis ins hohe Alter politische und gesellschaftliche Debatten angeschoben. Der Schriftsteller Martin Walser ist jetzt mit 96 Jahren in seiner Heimat am Bodensee gestorben. Besonders bekannt sind seine Romane Ein fliehendes Pferd oder Tod eines Kritikers. Claudio Armbruster erinnert an den streitbaren Denker.
4: Das sogenannte Leben ist schon ein Roman muss man sich nicht scheuen, ihn aufzuschreiben.
5: Er hat ihn aufgeschrieben, unermüdlich, seinen Lebensroman. Jetzt ist er zu Ende. Martin Walser, gestorben und geboren am Bodensee. Vier Töchter hat er und einen Sohn und ein sehr bewegtes Leben. Er begann als Rundfunkredakteur, dann erst fing er an zu schreiben. Sein erster Roman, Ehen in Philippsburg, da war er 30. Was in Erinnerung bleibt, neben seinen Büchern, der Politisierer Walser, der provozierte und sich provozieren ließ, der schwankte zwischen ganz links und ganz rechts. Einer der größten Skandale der Bundesrepublik, seine Paulskirchenrede 1998.
1: Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule
5: Geistige Brandstiftung warf ihm der Zentralrat der Juden vor. Viel später erst bezeichnete Walser diese Rede als seinen schlimmsten Fehler. Und sein größtes Trauma bleibt im Gedächtnis. Der Verriss seines Romans Jenseits der Liebe, Jenseits der Literatur, urteilte Marcel Reich-Ranitzki. Kurz nach dieser Kritik schrieb Walser ein fliehendes Pferd, seinen größten Erfolg. Und danach, immer weiter, fast jedes Jahr ein Buch.
4: Schreiben ist das Einzige, was das Leben sozusagen erträglich macht.
5: Die Wörter und die Worte waren sein Schwert und seine Liebe ein Leben
6: lang.
0: Wir machen jetzt sportlich weiter. Katja, in aller Munde sind gerade die European Open, wie sie jetzt heißen, in ja. Hamburg. Ja. Und damit geht's jetzt los.
9: So geht's los, genau. Daniel Altmaier hat sein Viertelfinale heute leider verloren. Anders als Alexander Zverev, der gegen den Franzosen Luca Van Asche 6 zu 3 und 6:4 zu 4 gewann und im Halbfinale steht. Und sogar ins Endspiel hat es die Hamburgerin Noma Noa Akugur geschafft, nach einem Zweisatzsieg gegen die Russin Diana Schneider.
1: Erst nach getaner Arbeit lächelt sie, dann aber ohne Ende. Noma Noah Akugue, 19 Jahre, bezaubert das Hamburger Publikum. Mit einer Wildcard gestartet, zeigt sie im Duell der Teenager wenig Nervosität und viel Gefühl. Dieser Stoppball aus der Bedrängnis heraus, nur ein Beleg für die Vielseitigkeit der Lokalmatadorin. Nach 6 zu 3 im ersten Satz dominiert sie auch den zweiten mit 6 zu 3, verwandelt ihren zweiten Matchball diesmal mit einer krachenden Rückhand. Die Traumreise geht weiter. Morgen im Endspiel wartet die Niederländerin Aranja Roos auf das Juwel namens Noma Noah Akkugur.
9: Sollte man sich merken. Zur Fußball-WM der Frauen. Dort steht übermorgen das nächste Gruppenspiel für Deutschland an. In Sydney geht es gegen Kolumbien. Und Bundestrainerin Martina Vos-Decklenburg wird bis dahin noch ein bisschen über die Taktik nachdenken müssen. Denn in der Viererkette fällt Felicitas Rauch verletzungsbedingt aus.
4: Die letzten Vorbereitungen bei Deutschlands Fußballfrauen sind nicht unfallfrei gelaufen. Im Training heute hat sich Linksverteidigerin Felicitas Rauch das rechte Knie verstaucht und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Anders als Jule Brandt, die sich fit zurückgemeldet hat. Gegen Kolumbien geht es auch darum, Linda Caicedo zu stoppen. Die 18-Jährige wird nicht erst seit dem 2-0 gegen Südkorea als Wunderkind gefeiert.
10: Das ist eine ja, sehr talentierte Offensivspielerin, die auch in diesem Jahr schon in verschiedenen Turnieren ihre Akzente setzen konnte. Von daher gilt darauf zu achten.
4: Klingt und sieht so aus, als ob sich die DFB-Frauen schon auf einen heißen Tanz eingestellt haben.
9: Ja, und hier noch die Ergebnisse der Fußball-WM von heute. Argentinien und Südafrika spielen 2 zu 2. China gewinnt 1 zu 0 gegen Haiti. Und England schlägt Dänemark durch dieses wunderschöne Tor von Lauren James in der sechsten Minute. Getrübt wurde der Sieg der Europameisterinnen allerdings durch die Verletzung von Schlüsselspielerin Kira Walsh. Sie hatte sich ohne Fremdeinwirkung am Knie verletzt und musste vom Platz getragen werden. Diagnose bislang noch Ausstehend. Ob sie Dienstag wieder auf dem Platz steht gegen China, äußerst ungewiss.
0: Dann vielen Dank, Katja. Und wir schauen jetzt noch mal, wie Irland an seine große Popsängerin Sinead O'Connor erinnert, ihre Stimme. Und dieses eine Lied von ihr einfach unvergesslich. Zeilen für die Ewigkeit an einer Brücke in Dublin. Ja, bleibt einfach ein großer Song. Eher sommerlich ungemütlich bleibt das Wetter. Mehr gleich von Christa Orben. AfD-Parteichef Kupala ab 22 Uhr im heute-Journal-Interview mit Dunja Hayali. Das war's von uns. Schönen Dank und gerne bis morgen.
10: Ja, auch morgen brauchen wir wieder eher den Regen als den Sonnenschirm. Die Tiefs hier aus dem Norden, die bringen uns eine klassische wechselhafte Westwetterlage. Zwar wird es morgen hinter dieser warmen Front hier mal eine Spur milder, aber das bringt uns auch feuchtere Luft und damit sind Schauer und kräftige Gewitter für alle möglich. Heute Nacht sinken die Werte nur auf 17 bis 13 Grad. Das hängt auch damit zusammen, dass es meist bewölkt ist heute Nacht. Die Schauer und Gewitter im Norden lassen schnell nach. Die Schauer und Gewitter im Süden, die gibt es noch länger, die ziehen dann nach Osten ab. Aber schon am Morgen erreichen uns im Westen und im Südwesten neue Schauer und Gewitter, teils auch schon mit Starkregen. Und die breiten sich dann morgen im Tagesverlauf bis in den Osten aus. Es kommen aber immer wieder neue Schauer und Gewitter nach. Dass dann vor allem nachmittags auch in der Mitte und im Süden lokal mal Unwetter mit dabei sein können mit Starkregen und Sturmböen. Auch der Wind ist frisch, aus westlichen Richtungen die Sonne sehen wir häufig nur zwischendurch. Je nach Sonneneinstrahlung erreichen wir 20 Grad an den Küsten und auch in der Eifel und immerhin 26 Grad in der Niederlausitz und im Süden Bayerns. Am Sonntag wird es etwas ruhiger, da gibt es auch etwas mehr Sonne, aber schon am Montag wird es wieder kräftig nass. Es wird auch kühler, also ein Sommersonnenhoch ist im Moment noch nicht in Sicht. Tschüss.